0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ja, wir nähern uns dem Jahresende zu und ja, ich möchte jetzt schon einen Jahresrückblick machen mit euch, äh, Ja, wie mein Jahr 2023, äh, 2022 war <lacht> und was ich mir so für nächstes Jahr vorstelle. Das ist auch ein bisschen ein persönlicher Jahresrückblick, also auch mit privaten Einblicken. Ja, und falls du noch nicht meine Podcast-Jubiläumsepisode gehört hast, dann weißt du ja noch gar nicht, wie happy ich bin, ein Jahr Elternzeitchancen jetzt zu haben, wie viele Frauen ich schon interviewt habe. Also ich habe zwar, sage zwar in dieser Episode, dass ich 27 Frauen interviewt hatte, aber es waren nur die Frauen, die online gegangen sind. Ich bin jetzt bestimmt schon bei über 35 Frauen. Ich habe nämlich noch einige Interviews, in der Pipeline, beispielsweise habe ich jetzt in den letzten Tagen Lisa Hamann von Stadtland Mama aufgenommen und Jana Berger von familienfreundliche Arbeitgeber. Die werden, ja, wenn sie dieses Jahr nicht online gehen, dann nächstes Jahr. Und ähm, ich möchte noch eine kurze Podcast-Pause ankündigen. Vom 20. Dezember, 22 bis 17. Januar wird es keine Podcast-Episoden geben. Ich gönne mir eine Pause. Ähm, einfach auch, um entspannt vorzuarbeiten. Und die erste Episode wird es dann am 17. Januar geben. Also bis 16. ist Pause. Am 17. Januar kommt dann wieder eine weitere Episode. Ja, und äh, erstmal danke an alle, die diesen Podcast abonniert und bewertet haben. Falls du das noch nicht getan hast, dann mach das gerne, weil so kannst du mich unterstützen und so kann ich wachsen. Ähm, ich war jetzt bei über 2800 Abonnenten, bis PolyJ irgendwie die Analytics geändert hat. Jetzt kann ich nicht mehr die gesamten Abonnenten sehen. Danke für nichts, PolyJ. Vielleicht ändert ihr das wieder. Deswegen weiß ich nicht, wie ich jetzt derzeit wachse. Aber danke für alle, die mich unterstützt haben. Ich möchte diesen Jahresreplik gerne so gestalten, dass ich da fünf Fragen habe, also fünf Themen und die dann beantworte. Und zwar geht es um die beste Einschaffung in 2022, die schönste, das schönste Erlebnis. Dort habe ich meine Komfortzone verlassen, mein schönster Flop und meine Vision 2023. Gut, starten wir mal mit der besten Einschaffung. Und ähm, ich glaube, ihr werdet es nicht glauben, aber ich sage dazu, mein schwarzer Thermomix. <lacht> Klar, ich habe noch viele andere coole Sachen mir angeschafft, aber das erste, was mir da einfällt, ist der schwarze Thermomix. Ansonsten bin ich auch gar nicht so konsumfreudig, ehrlich gesagt. Ähm, ich hatte vorher einen weißen TM5 und habe dann in meinem WhatsApp-Status von einer äh, Mama aus dem Ki Kindergarten gesehen, dass im Februar, oder ich meine im Februar Anfang 2022, äh, der schwarze Thermomix als Limited Edition on, also noch zu kaufen war. Für Sarg und Scheibe 1.379 Euro, meine ich, war das. Und ich hatte diesen TM5, in weiß gebraucht gekauft für 650 Euro in 2019. Und dieses war voll der heftige Impulskauf, weil ich habe der dann geschrieben, oh, der passt ja super in meine Küche, ich bestelle mir einen. Ich habe wirklich, es war wie fremdgesteuert und dachte auch immer, ja, TM6 brauche ich nicht und keine Ahnung. Aber ich muss sagen, das war eine super Entscheidung. Ich benutze den wieder deutlich mehr als, als vorher. Vorher habe ich den nur benutzt, um Apfelmus zu machen oder Milchreis oder Suppen. Und jetzt habe ich damit, mache ich wirklich ganz, ganz viel. Auch Aufläufe, jetzt Pizzawaffeln, waffeln äh, mache ich jetzt auch damit selber. Sowieso auch wieder den Apfelmus ähm, Nudelsuppen. Ich habe mir über eBay Kleinanzeigen dieses, äh, diesen Zaubertopf, die Zeitschriften gebraucht, gekauft, so ein 20 Stück. Und da habe ich auch noch ganz viele tolle Rezepte und ich kann dir ja jetzt auch über die ähm, Cookie-Do-Sachen ähm, eigene Rezeptkreationen äh, einstellen. Also alle, die jetzt keinen Thermomix haben, die können skippen. Ansonsten, Thermomix-Fans, bleibt dran! Ich nutze den wirklich häufig und ich pflege den immer mit meinem feuchten Mikrofasertuch und dann freue ich mich, wenn er so äh, ja gestriegelt und gebürstet quasi da steht und äh, alles einheitlich und wunderschön aussieht. Ich weiß, das war eine sehr teure Anschaffung, aber das ist eine nachhaltige Anschaffung und ich werde bestimmt noch viele Jahre Spaß damit haben und... Ich benutze den wirklich sehr, sehr häufig. Auch was ich damit mache, ist zum Beispiel Obstwaschen, genau, und Gemüse. Äh, ich folge jetzt auch den ganzen Thermomix Freaks auf Instagram und die geben dann ja auch immer noch mal ein paar Tipps. Und ähm, ich mache da immer Wasser rein und Natron, dann das ähm, Obst oder Gemüse in den Gareinsatz. und dann mache ich so drei Minuten und Stufe 5 und dann, äh, ja, genau, also das ist dann voll easy. Ich weiß, man braucht keinen Thermomix, ich weiß das. Aber ich mag kochen nicht. Für mich ist das wirklich ähm, total lästig. Und die einfachsten Sachen verbrennen bei mir, weil ich immer fünf Dinge gleichzeitig tue und dann nicht äh, gescheit umrühre. Und der Thermix nimmt mir sehr viel aus der Hand. Übrigens, als ich ein Baby hatte, für, alles die, für alle, die Babys haben, habe ich da auch die Schnuller und die Flaschen drin ausgekocht. Da ich ja gestillt habe, hatte ich jetzt nicht ganz so viele Flaschen. Aber die, die ich hatte, die habe ich da drin ausgekocht. Übrigens, Nochmal ein Schwenker, ich schweife ja mal so gern ab. Habe ich nur Glas- und Edelstahlflaschen benutzt? Die gibt es jetzt mittlerweile auch für die kleinen Babys, weil in einer ähm, Plastikflasche sehr viel Mikroplastik freigesetzt wird, wenn man die Milch anmixt. Ja, das nochmal dazu. Ich will jetzt nicht klug scheißen, ich möchte nur informieren, weil ich ja auch sehr stark versuche, Plastikkonsum einzudämmen, nachdem ich weiß, wie viel Plastik wir zu uns nehmen. Aber das ist jetzt hier nicht Thema der. Episode. So, kommen wir zum zweiten. Die schönsten Erlebnisse in 2023, äh, 2022. Ja, auf jeden Fall unser Curaçao-Urlaub. Wir waren viereinhalb Wochen auf Curaçao im Januar. Wir ähm, sind mit unseren Kindern, die waren ein Jahr und drei Jahre alt, da hingeflogen. Ich habe äh, Flugangst. Ich habe 2018 eine. Äh, da war unsere Tochter sechs Monate alt, da wollten wir nach Costa Rica und El Salvador. Und ich habe einen Tag vor Abflug wir wollten schon zum Flughafen fahren einen Tag vorher und da ins Hotel einchecken und so. Da habe ich die Reise spontan abgesagt, weil ich viele, viele Sorgen hatte. Mein Mann war damals not amused, der musste das erstmal verarbeiten. Wir sind dann vier Tage später nach La Palma geflogen, was auch schön ist, aber halt ganz anders als eine Mittelamerika-Reise. Das haben wir jetzt nachgeholt. Wir waren jetzt einige Wochen eine werte Fernreise wieder über den Atlantik und... Klimamäßig ist es einfach eine absolute Katastrophe, ist mir klar, aber die Erinnerungen bleiben und ich bin froh, dass wir es gemacht haben, wir hatten einen wahnsinnigen Traumurlaub, ich habe darauf in meinem Podcast Reisen mit Baby und Kleinkind berichtet, ich habe nämlich noch einen zweiten Podcast, der ist noch viel, viel älter als Elternzeitchancen, aber ich will auch nicht immer alle verwirren. Ja, dieser Urlaub dann, ähm, ein schönes Erlebnis, vielleicht nicht das Schönste war, dass meine Bücher, sich meine Bücher in den Händen halten konnte. Ich habe zwei Bücher geschrieben, einmal Baby Erstausstattung, Dein Ratgeber und auch Reise mit Baby und Kleinkind. Das Buch dazu, die sind bei Amazon erschienen, beziehungsweise über Amazon, die kannst du aber auch in deinem normalen Buchhandel ganz normal kaufen. Privat äh, war das einfach wunderbar, als meine Tochter Fahrradfahren gelernt hat, ähm. Da wurde mir mal bewusst, wie schnell die Zeit vergeht. So ein kleines Mädchen, ähm, was so fünf Köpfe größer ist, vor Stolz weil es jetzt Fahrrad fahren kann. Ähm, dann hatten wir im September ein Stadtfest, das endlich zwei Jahre nach Corona wieder stattfinden konnte. Und mein Mann und ich hatten zu dem Zeitpunkt eine Au-pair bei uns. Ähm, ich habe darüber kaum berichtet, weil ich eigentlich nicht den Anschein erwecken will, dass wir so reich wären, als würden wir uns eine Au-pair leisten können. Ähm, wir sind auch nicht reich und die au -pair war nur vier Wochen da, weil die eigentlich zu meinem Bruder gehörte, der aber im Urlaub war in Brasilien und deswegen kam die zu uns und deswegen sind wir in Genuss einer au -pair gekommen, was eine ganz, ganz tolle Erfahrung war, durchweg positiv. Und die hat halt, da sie ja immer da war, konnten wir in diesem Monat auch viel abends ausgehen als Paar, was wir auch gemacht haben. Und unter anderem auch auf dieses Stadtfest, wo ich dann wirklich alle Leute wieder getroffen habe, die ich jahrelang nicht getroffen habe, wo ich äh, mich gefühlt habe, wie damals, als ich, ja, 23 war und noch äh, frei und unbeschwert und so. Also das war ein ganz tolles Erlebnis, einfach auf privater Seite. Dann habe ich in diesem Jahr Kita-Begleitung mitgemacht, also den Ausflug zum Zoo, oder halt auch Sachen mit dem Lichterfest und bin da super dankbar für, dass ich das alles miterleben kann und dass ich eben nicht Vollzeit arbeiten muss, angestellt und das alles verpasse. Ist aber keine Wertung, sondern es ist einfach eine Dankbarkeit, die ich damit ausspreche. Was war noch schön, ein schönstes Erlebnis in diesem Jahr? Es gab viele kleine schöne Erlebnisse. Ich führe jetzt ein Dankbarkeitstagebuch. Schön war auch uns mein Wochenende in Heiligenhafen bei Mamsterrad. Und die Konferenz in Hamburg mit Sascha Feldmann von den virtuellen Assistenten, die Blogfamilie in Berlin. Da habe ich auch Lisa Hamann getroffen. Ansonsten habe ich mir nicht keine schönsten Erlebnisse aufgeschrieben. Im Kleinen kann ich sagen, dass ich es als sehr schön empfand. Wenn ich es denn mal geschafft habe, morgens um 5 Uhr aufzustehen, wirklich mit meinem ersten Kaffee in aller Ruhe und im Sommer auch draußen im Garten zu genießen, Es ist einfach echt sehr achtsam und sehr schön. Genau, das dazu. Ich möchte noch mal kurz aufmerksam machen für mein neues Freebie. Freebie heißt, du zahlst kein Geld, nur mit deiner E-Mail-Adresse. Selbstständig dank Baby, deine ersten Steps in die Selbstständigkeit während der Elternzeit. Schau mal direkt in die Shownotes unten. Da findest du den Link, falls du dich fragst, wie das, was du denn beachten musst. Falls du eine Idee hast für die Selbstständigkeit, was du da konkret beachten solltest und welche Schritte du da gehen solltest ist ein Step-by-Step-Ratgeber. Der dritte Punkt, da habe ich meine Komfortzone dieses Jahr verlassen. Ja, also ich habe ja so eine kleine, ja, ich sage es jetzt einfach mal, Angststörung, die aber nicht dokumentiert ist. Also ich gehe da deswegen nicht zum Arzt. Ich lebe damit einfach. Und zwar, immer wenn ich in den Urlaub fahre, habe ich Angst, nicht mehr wiederzukommen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich fahre sehr häufig in den Urlaub, also mal mehr, mal weniger häufig. Und dieses Jahr bin ich das allererste Mal auch ohne die Kinder in Urlaub und ohne meinen Mann in Urlaub gefahren. Es war aber kein Urlaub, sondern es waren sozusagen ja, so Events. Ich habe es gerade erwähnt, Mamsterrad, also ich war in Heiligenhafen, ich bin sechs Stunden mit dem Auto allein gefahren. Für mich ist es echt lang, ich habe kein Problem mit Autofahren, aber dann doch so lange und allein fand ich irgendwie so, hm, aber alles gut. Und da ist es natürlich auch für mich eine Komfortzone gewesen, die ich zu, die zu verlassen galt, überhaupt loszugehen und das jetzt alleine durchzuziehen, da hinzufahren. Ähm, ich kannte da keinen, ich war da an einem fremden Ort, wobei jetzt Heiligenhafen, ähm, ja, da das ist alles sicher da, ne? es ist ein Vorzeigeort, würde ich sagen. Ja, das ist alles sauber, ordentlich, schön, sicher. Ich fahre ja jetzt nicht irgendwie nach ähm, in die Bronx oder äh, weiß ich nicht, in welch, irgendwelche Ghettos. Ne? So, also äh, alles gut. Da musste ich aber trotzdem meine Komfortzone verlassen und natürlich auch auf andere Leute zugehen. Da habe ich weniger das Problem. Das Wochenende dort war schön. Das war eine Mama-Auszeit, wo es wirklich nur um uns Mamas ging. Ich kann dir echt empfehlen, wenn du mal eine Auszeit brauchst, dann schau mal bei Mamsterrad vorbei. Die haben jetzt im November auch wieder diese Klassenfahrt, so nennen sie das, veranstaltet. Äh, es war sehr emotional. Ich habe da sehr viele nette Menschen kennengelernt, zu denen ich teilweise bis heute noch Kontakt habe. Genauso war es auch für mich, die Komfortzone zu verlassen, ähm, ja, meine Bücher zu schreiben. Das fiel mir sehr, sehr schwer. Ich musste mich immer wieder selbst antreiben und ermutigen und mir vorstellen, wie ich das Buch oder die Bücher in den Händen halte. Das hat mir wirklich keinen Spaß gemacht und ich habe für mich auch beschlossen, dass ich damit durch bin. Ich bin aber sehr stolz darauf, dass ich das durchgezogen habe, dass die Bücher jetzt da sind und dass die sich auch verkaufen. Da habe ich meine Komfortzone verlassen und ich habe meine Komfortzone auch verlassen, indem ich wieder zurück zu meinem alten Arbeitgeber gegangen bin. Das war ein wunderbarer Wiedereinstieg in den Job und zwar arbeite ich ja nur 38 Prozent für eine Bank. Also ich habe einen kleinen Teilzeitvertrag äh, während der Elternzeit und das war für mich auch eine Art Komfortzone, weil ich damit auch wieder ja nach über zweieinhalb Jahren zu Hause wieder zurück so ein Stück in mein altes Leben gegangen bin, ähm, weil ich seit über 15 Jahren da angestellt bin und auch viele Leute da kenne und die Leute alle sehr nett sind. Ich habe da wirklich große Freude, aber es das heißt auch wieder ein Stück Selbstbestimmung abgeben. Und es funktioniert aber gut, jetzt bin ich seit einem halben Jahr wieder dabei, mit Homeoffice und sehr viel Flexibilität klappt es wunderbar und durch die Teilzeitanstellung und meiner Selbstständigkeit, also nein, durch die Teilzeitanstellung kann ich auch nachts ruhig schlafen, weil ich immer ein gewisses Gehalt habe und das nicht zu vergessen, dass es mir halt super wichtig, so habe ich wenig Druck in meiner Selbstständigkeit komplett performen zu müssen. Das ist nämlich das, worüber nämlich keiner spricht. Die ersten Jahre sind halt nicht direkt mit ähm, 100.000 Euro Umsatz im Jahr oder im Monat oder am Tag. Ähm, ja, soll es geben, habe ich aber nicht. So, wenn du meine Einnahmen wissen willst, da habe ich ja diesen Einnahmenreport, Den findest du auch in den Shownotes. Da rede ich wirklich ähm, transparent darüber, was ich in den ersten drei Jahren verdient habe. Ähm, ich war nämlich, also ich bin ja gestartet als Bloggerin 2019, und 2020 habe ich mein zweites Kind bekommen. Und 2021 habe ich mich als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht. Und seit diesem Jahr bin ich ganz frisch umpositioniert, weil ich den Begriff VA für mich nicht mehr passend fand, als Podcast-Expertin. Und ja, ähm, helfe anderen beim Start ihres eigenen Podcasts und bei der kompletten Podcast-Nachbearbeitung. Dann habe ich das Thema Der schönste Flop. Genau. Der schönste Flop war mein ähm, Gruppenprogramm Mut und Motivation. Das habe ich hier bei diesem Podcast promotet und hatte damit die Idee, mich mit äh, so fünf, sechs anderen Mamas zu treffen, die strugglen. Die halt sagen: Boah, ich komme nicht weiter und ich weiß auch gar nicht, ob, ob das, was ich mir überlegt habe, ob das was bringt. Ähm, zum Beispiel äh, hatte ich mir vorgestellt, ich habe da eine Mama, die auch ein Buch schreiben will und die sich nicht motivieren kann zu schreiben. Oder auch nicht weiß, wann, weil wir haben ja auch alle wenig Zeit. Und zwar sind wir auch alle noch sehr fremdbestimmt und haben wenig Zeit. So, ich habe das promotet über diesen Podcast, über Instagram und ich hatte nur eine Anmeldung und zwar war das Viola Boa und das war wirklich der schönste Flop, weil äh, ja, ich habe mich dann, ich habe das dann allein mit Viola durchgezogen und wir haben uns äh, viermal getroffen also in der, das Programm war so, dass man sich einmal die Woche trifft, dass man auch ähm, Aufgaben kriegt und die dann halt so löst, weil so ein bisschen Motivation wollte ich ja auch mit einbringen und ich möchte mit Viola nochmal dazu eine Podcast Episode aufnehmen, wie sie das empfunden hat, die, die ähm, haben wir für Januar datiert, die Aufnahme. Auf jeden Fall äh, hatte ich wirklich eine schöne Zeit mit Viola und sie hat ja in dieser Zeit ihren eigenen Podcast gestartet und ich quasi war das wie so eine Art Podcast Start light, sehr preiswert, 200 Euro von mir. 200 Euro hat das Programm gekostet, einfach viel zu günstig, aber gut und ja, jetzt hat sie ihren ähm, Sunshine Mama Club Podcast und ich habe da auch schon ein Interview gegeben und werde das gerne mal verlinken. Und das war der schönste Flop, weil ich weiß gar nicht, ob man es Flop nennen kann, ich wollte eigentlich natürlich mehr An Anmeldungen haben, aber Viola hat mir hinterher auch gespiegelt, dass nicht klar war, was man am Ende hat, wenn man das Programm besucht und ich versuche das halt jetzt beim nächsten Mal, falls ich noch was launche, ja und jetzt habe ich als letztes, ja meine Vision für 2023, also in 2023 möchte ich gerne 10.000 Podcast-Abonnenten haben und dementsprechend natürlich auch die Downloadzahl, also so 25.000 oder so, mal schauen. Und ich möchte gerne äh, meinen Umsatz verdoppeln. Na, also ich habe ihn jetzt, ich weiß gar nicht wie viel. Ich meine, ich war jetzt bei, also auf jeden Fall mehr als verdoppelt. Ich habe ja letztes Jahr auch nicht so viel verdient. Also guck da gerne mal rein, was in meinen Einnahmenbericht. Aber ähm, das sind, ist so meine, meine Vision. Meine Vision ist auch mehr auf Plastik zu verzichten. Das ist mir irgendwie eine starke Herzensangelegenheit, weil mir das Sorgen macht. Ja, was so in der Welt geschieht, irgendwie auch damit lernen, umzugehen, weil mir das auch immer noch sehr schwer fällt. Ich denke, da geht es uns allen so, dass wir nicht so gerne Nachrichten hören. Meine Vision ist, Kindheitserinnerungen zu erschaffen für meine Kinder. Das heißt auch wirklich ähm, Erinnerungen zu schaffen, wie äh, wir lesen was vor, ich beschäftige mich mit denen, das mache ich ja jetzt alles sowieso, aber wirklich bewusst und achtsam auch darin zu sein, statt immer nur dem Haushalt hinterher zu rennen und zu gucken, was ist liegen geblieben, was kann ich jetzt noch in diesem Slot schaffen, vielleicht mal am Nachmittag um 16 Uhr wirklich mit den Kindern ähm, auf der Couch zu liegen und einfach nur einen Vorlesemarathon zu machen, statt wieder mal einen Wäschekorb wegzufalten. Äh, mit zwei Kindern hat man ja immer Wäsche, also Minimum eine Maschine am Tag Wobei ich das schon wirklich versuche, irgendwie zu reduzieren, aber irgendwie schaffe ich es nicht. Also sowas. Ähm, und die Vision ist auch Urlaub. Wir fliegen nach Kreta. Da habe ich bei Reisen mit Baby und Kleinkind schon berichtet. Wir fliegen in genau dasselbe Hotel zurück. Haben wir noch nie gemacht, noch nie. Das ist das erste Mal, weil uns das so sehr gefallen hat. Und dann habe ich noch einen Urlaub im Kinderhotel gebucht, in Willingen, im Family Hotel, da war ich auch dieses Jahr. Das war super genial. Ich weiß, dass das alles Geld kostet, ja. Und es ist alles äh, teurer geworden. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich, ich sag mal so, dass ich mir das einfach rausnehme, ob ich mir das leisten kann. Ich könnte das Geld auch einfach mal beiseite legen, aber nein. Genau, und ähm, ja, was ist noch meine Vision für 2023? Ähm, eigentlich bin ich auch dankbar, so wie es alles ist bei uns, ehrlich gesagt. Das reicht mir schon. Gesund bleiben, Podcast-Wachstum, meine eigene Selbstständigkeit als Podcast-Editore natürlich weiter aufbauen. Da will ich auch launchen, da habe ich meine mal ganz andere Ziele, aber das wollte ich jetzt hier gar nicht erwähnen. In den Garten so ein bisschen bienenfreundlicher zu machen. Das sind alles kleine Wünsche, ne? Ja, ich bin gespannt, welcher, äh, welche Mama-Podcasterin noch teilnimmt. Ich habe ein paar angeschrieben. Wenn ein paar andere Mama-Podcaster teilnehmen, verlinke ich die auch in den Shownotes, damit du auch mal hören kannst, was andere zu diesen fünf Fragen sagen. Und dann wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ich wünsche dir fröhliche Weihnachten und ja, Schenkt lieber Gebrauchtes ähm, statt immer neu. Das spart Geld, das spart äh, Ressourcen, schont die Umwelt. ist so meine Devise. Und ähm, ja, freut euch an, an die Zeit, die ihr mit der Familie habt, mit mit euren Kindern oder mit deinem Kind. Das ist so das Wichtigste, finde ich, als irgendwie die Feuerwehrauto von Playmobil. Meine Meinung, ne? Und ja, wir hören uns. Eine Episode kommt dann noch am 13.12. Und dann ist erstmal Podcast-Pause. Nee, Quatsch, am, 23, am 20. auch noch und dann ist Podcast-Pause. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.